0: You have to some-
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Ines van Roosenstiel. Ines is kinderarts en arts integrative medicine. Ze is medeoprichter van de stichting Medical Checks for Children... en ontving in 2021 een koninklijke onderscheiding. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast... Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Ines, welkom. Dankjewel. Op de website van het Rijnstaten lees ik over jou deze tekst. Ik wil graag een bijdrage leveren aan innovatieve projecten in de gezondheidszorg. Waar positieve gezondheid, leefstijl, eigen regie, samen beslissen en integrale zorg de kernelementen zijn. Ik heb vele energie, passie, werkplezier en hou erg van verbindingen leggen en uitbouwen. En heb je dit verlangen en deze energie altijd al gehad?
0: Ja, ik moet zeggen dat in mijn werkzame leven, begonnen op de, zeg maar als kinderarts, dan op de intensive care. Ja, de energie is er. En ik ben ook iemand die, als ik ergens tegenaan loop en denk: van God, dat kan beter, of ik mis iets. Dan ook niet zozeer te kijken, ja, wie gaat het doen? Maar dan denk ik zo, kan ik dat misschien zelf uh, uh, oppakken en uh, daar een bijdrage aan leveren? Dus dat loopt echt wel in mijn werkzame leven als een soort rode draad wel er doorheen. Ja.
1: ja, mooi. Ik ben enorm blij en dankbaar dat je nu in onze podcast bent. En ik vind het mooi om ook in deze podcast een goed beeld te geven van jouw levenspad. Want als ik keek aan het begin van jouw levenspad als kind, onderging je meerdere oogoperaties. En toen je vijf jaar oud was, wist je al dat je dokter wilde worden. Toch hè, zag ik, hadden jouw ouders een ander pad voor jou uitgestippeld. Want je had twee broers, waarvan één broer ook geneeskunde studeerde. En toen?
0: Ja, dat was um, dat, mijn levenspad, zeg maar, tot mijn achttiende levensjaar was uh, op de Duitse school met een Duitse opleiding. Ik had vrij traditionele ouders. Ik ben zelf van Adel. En het, zeg maar, de, de, de bubbel waarin ik opgroeide, uh, waar ik ook voor heel veel dingen heel dankbaar ben. Ik heb heel veel uh, sporten mogen doen, uh, danslessen, uh, etiketten was belangrijk. Maar ook um, Ja presteren. Um, in het Duits zeg je daar schein nach buiten, dus het moest allemaal wel uh, volgens be, ja, etiketten, bepaalde concepten die mijn ouders heel sterk hadden. En uh, ik heb twee broers en ik was het meisje. En um, nou, wij hebben ooit een landgoed gehad en dat was de, eigenlijk de gedachte van, nou, weet je, studeren dat is uh, niet zo, hoeft niet per se voor jou, want jij gaat waarschijnlijk gewoon trouwen. En dat liefst dan nog met een met gaaf dus in de, in de hiërarchieën. Uh, en, en, uh, mijn ouders hadden, ouders hadden een ander pad voor me weggelegd dan dat ik zelf voelde. En uh, toen ik rond de 16, 17 was, nou ja, is natuurlijk ook de puberteit uh, En dacht ik van ja, wie ben ik eigenlijk zelf? En ik wil, ik wil uit die bubbel en ik wil mijn eigen pad vinden. En dat heeft er ook in geresulteerd dat we daar eigenlijk in dialoog niet goed uitkwamen. En toen heb ik mijn koffer gepakt en ben met dat koffertje naar Leiden gegaan. Had me ingeschreven voor naplaatsing, voor geneeskunde. En vanaf dat moment echt mijn eigen pad gekozen. En uh, dat heeft aan de ene kant heel veel voordelen dat je gewoon dat wordt wat je graag wil worden... Maar dat gaat tegelijkertijd ook gepaard met een heleboel pijn van uh, afscheid van uh, de familie. Dus dat heeft tot 30 jaar zeker geleid waarin minimaal contact uh, dan wel ook jaren geheel geen contact uh, was. En waarin je dan op een gegeven moment natuurlijk uh, gewoon uh, je geneeskunde uh, diploma hebt. en, en, En dat vier je dan niet samen met je familie.
1: Dat was de prijs van het volgen van de weg van je hart. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja, en als kind zijn had je meerdere oogoperaties. Nou zullen ja. misschien heel veel kinderen zijn die dan denken van... Oh, ik wil nooit meer in een ziekenhuis komen. Maar ik las dat vooral... Uh, jouw herinnering was dat de artsen zo lief waren.
0: Ja, ik had... En met name ook de verpleegkundigen, Want ik weet dat... Um, uh, mijn ouders kwamen in die tijd. Ja, mijn vader werkte ook deels in het buitenland. Dus k- konden ook niet altijd op bezoek komen. En dan zag ik al die andere kinderen kregen wel bezoek. En dan was er een verpleegkundige. En die zei dan altijd van. Nou zal ik eens met jou komen zitten. En dan mocht ik op schoot zitten. En uh, toen las ze me voor. En ik heb dus als kind. Dacht ik nou dat ziekenhuis. Daar zijn gewoon ook heel veel lieve mensen. En dat uh, nou ja later toen ik kinderarts werd. Dat heeft me natuurlijk toch ook wel erg gevormd. Dat de de bejegening en gewoon de gevoelens, die ervaringen die je doet, dat die heel bepalend zijn. Dus voor mij heeft dat heel erg goed uitgepakt.
1: Heeft het ook invloed gehad voor de keuze later om voor de specialisatie kindergeneeskunde te gaan? En uiteindelijk intensive care kindergeneeskunde?
0: Ja, die intensive care was meer dat ik ook dacht van, past ook wat meer bij mij als uh, persoon. Ik ben ja, toch redelijk resultaatgericht. Dus uh, ik dacht van ja, waar kan je nou in een korte tijd de golden hour van, uh, van, de, van de ernstige ontsteking sepsis. Waar kan je nou werkelijk in een hele korte tijd het verschil maken. Dat vond ik op de neonatologie intensive care. Uh, daar begon ik als anios. En later dus dan in de, uh, en ook de afwisseling van de dagen op de intensive care. Dat je echt helemaal niet weet hoe jouw dag gaat verlopen. Omdat het allemaal acuut is. Dat spreekt me wel heel erg aan inmiddels ook wel een andere kant, want ik doe obesitas en dan moet je heel veel geduld hebben, dus. maar in die begintijd, dus um, enerzijds het resultaat gericht, maar de kindergeneeskunde heeft denk ik wel, als ik terugkijk, te maken met mijn eigen ervaringen in het ziekenhuis en uh, het had misschien zelfs ook kinderpsychologie kunnen worden, op een moment dacht ik zal ik kinderarts worden of kinderpsychologie, maar... Toen sprak me toch de, de fysiologie en de patrofysiologie van het lichaam. En hoe het lijf in elkaar zit. En later natuurlijk uh, de lichaam-geestconnectie. Maar dat kwam pas was wat later. Toen sprak me meer aan dan alleen de psychologie. Dus ik denk dat het me wel heeft gevormd. Ja, ja.
1: mooi. Want je was en bent ambitieus. En je was, bent ook hoofd geweest van de kinder-IC van het toenmalige AMC. Uh, maar toen je veertig jaar oud was... Je werkte toen als hoofd van de kinder-IC van het toenmalige AMC. Toen ging je een jaar iets anders doen. Namelijk naar India met slechts een rugzak van 7 kilo. Dat nam je je voor toen je 30 jaar oud was. En toen je 40 was, zei je dus: Dit ga ik doen. Het doel was minimalistisch leven. En een aantal maanden in een klooster. Wat heeft deze ervaring jou gebracht?
0: Ja, het is mooi dat je. Je hebt je heel erg goed verdiend, Richard. Ja, met 30 had ik zoiets. uh, nou, na de studie, er was weinig geld. Eh, wat ik zei, het was mijn eigen weg, dus ik was ook werkstudent. En dan heb je één ding voor ogen, je wil arts worden en daarvoor eh, werk je daarnaast. Eh, heb je niet zoveel vakantie, eh, probeerde ik alsnog wel van de wereld wat te zien om uit die bubbel te stappen. Ik heb ook veel eh, juist in settings willen zijn om die ervaring ook eh, mee te maken. Om echt wat heler te worden en breder als persoon. En met 30 dacht ik ja, er komt waarschijnlijk in het leven. Uh, rol je gewoon door. De meeste mensen rollen door. Je krijgt dingen, er uh, ja, komen uh, mogelijkheden op je pad. En dan zeg zal ik die doen of die doen. En toen dacht ik, nou, ik denk dat het heel goed is om met 40 een moment voor mezelf in te bouwen. Uh, stil te staan in het hier en nu. Wie ben ik? Waar sta ik? En dan was ook nog iets anders, omdat natuurlijk. Um, dat uit de familiestappen ook heeft gemaakt dat het best een eenzame weg was, ging ik naar het klooster, omdat ik dacht, um, ik ben christelijk opgevoed. Ik zou niet met iets willen blijven zitten als een soort, niet verwijt, maar ook niet met negatieve gevoelens. Ik wilde eigenlijk een soort vergeving, een soort um, lichter, ja, een lighter load. Een reiniging. Ja, en, dat, en ik had wat boeken gelezen over de boeddhistische levensfilosofie, dus niet zozeer religieus, maar meer het hier en nu. Acceptatie. Um, en ik dacht, ja, volgens mij moet ik dat gaan doen. En dat was een hele, hele het, was, het was een prachtig jaar. Ik uh, ben zelf van huis uit voel ik me minimalist. Ik ben nu getrouwd en mijn, uh, mijn ega die heeft gewoon een representatieve baan. Dus daarin, uh, als het dan gaat over kleding en andere dingen, merk ik ook dat uh, afhankelijk van wat je voor baan doet. Maar ik ben zelf iemand die het liefst zo min mogelijk spullen heeft. En um, dat is zo'n jaar met een rugzakje van 7 kilo, is een lighter lood Zowel, uh, ja eigenlijk de... de Outer en inner journey. Zoals ik hem zo even mag samenvatten. Ik ben met die rugzaak heel erg veel. Op heel veel plekken geweest. Weinig mee te sjouwen letterlijk. En mijn innerlijke reis was ook van. Gooi die dingen eruit. Die die je niet meer nodig hebt. Ik wilde gewoon een soort innerlijke rust vinden. En in harmonie. Met mezelf en met de omgeving. En dat is ook echt... Een doel geweest. En dat is ook echt gelukt. Door de, ik was iets van zeven of negen maanden. Dan zou ik even moeten terugkijken. In dat klooster. In de Koban Monastery. En in Kathmandu En daar heb ik ook heel. Uh, naast zeg maar, de boeddhistische levensfilosofie. Heb ik ook heel goed leren mediteren. En. Kon ik ook. In die maanden heel goed alleen zijn. Had je geen mobiele telefoon. Had je, was je echt teruggeworpen op jezelf. Ook in stilte retretes. En ben daarna naar Zuid-Amerika gegaan. Eh, omdat dat een ander stuk droom was nog. Om eh, met een paard door eh, Peru, Bolivia en eh, Chile te trekken. Ook met een tentje eh, alleen. Een stukje fotografie. Het was, was echt prachtig in de natuur. En in die tijd... Ook nog naar India geweest. En daar zat ik in een... uh, Naast de ashram bezoeken en andere dingen. En yoga aan de ganges. Zat er in mijn hoofd iets van integration. Integrative. En ben ik in een... ...heel aftans, uh, klein computerhokje... ...waar je dan uh, voor een, uh, ik weet niet meer hoeveel, drie euro een uur mocht zitten... ...ben ik gaan zoeken op het internet integrative en medicine... ...en kwam ik voor het eerst op het woord integrative of integrative medicine... ...en dacht, nou heb ik zo'n mooie baan in het AMC... ...en ik heb hier nog nooit van gehoord, toen heb ik me wat ingelezen... ...en toen kwam ik op integrative pediatrics... En toen kwam ik op de hoogleraar uh, Kathy Kemper in Boston. En toen dacht ik, die vrouw, die ga ik aanschrijven.
1: Mooi. Die, je schreef eraan. Ze ja. antwoordde in twee dagen. Ja. Uh, en dat bracht je dus drie maanden op stage in het kinderziekenhuis van Boston. Ja. Hoe was dat?
0: Ja, dat is gewoon een hele bijzondere ervaring geweest. Omdat eh, ik heb wel een deel van mijn studie in Canada mogen doen. Eh, maar nu was ik dan in Amerika. En in, in het Boston Children's Hospital viel me ook direct op. Dat alle, eh, zeg maar... Eh, nou, ...de wegwijzering in het ziekenhuis was in twee talen... ...was in het Spaans en in het Engels... ...vond ik toen al heel erg uh, multiraciaal... ...dat ik dacht van, goh, wat mooi dat ze dat op deze manier doen... ...en in dat ziekenhuis was dus al die kleur van uh, integrative pediatrics... ...heel duidelijk neergezet... ...dat als je bijvoorbeeld een uh, een reumatische ziekte had... ...en je kon dan kiezen voor of een injectie met corticosteroïden. Uh, tegen de pijn, maar je kon ook kiezen voor bijvoorbeeld acupunctuur. En um, dat je had dus op heel veel vlakken was er of we kunnen uh, pillen geven tegen het overgeven, of we de, proberen eerst maar eens met gemberthee en eventueel gembercapsules. Dus dat was voor mij een eye opener dat ik dacht: wauw, er is zoveel meer. En als het dan ook gaat om uh, passende zorg, dat is natuurlijk nu ook dat woord passende zorg, is ook echt helemaal nu in, maar uh, dat dan je veel meer ingaat wat passend is voor het gezin wat voor je zit. En um, toen dacht ik, nou, na die drie maanden, dat was echt een geschenk. En ik was heel erg dankbaar dat ik daar gewoon onderdeel van kon zijn. En op het vliegveld, op weg naar huis, dacht ik. Ik wil dit wil ik echt op de Nederlandse agenda zetten. Dus ik ging ook echt met een missie daar vandaan. Het was eigenlijk meer uit een soort. Achteraf aan de gang is dat er voor mijzelf een integratie gaande was. Tussen heel veel dingen die ik op mijn reizen had meegenomen. kwam ik dus op het pad van dat er iets was als Integrative Pediatrics. Heb dat mogen ervaren en Kathy Camper is jarenlang nog mijn mentor uh, geweest en gebleven. En. Toen dacht ik: Nee, dit, moeten, dit moet, dat moeten we mee, dat moet in Nederland gewoon een plek krijgen. Het moet geagendeerd worden en ja.
1: Nou, maar mooi, want je zegt dat er twee opties werden aangeboden: een reguliere optie en ook een complementaire optie. Ja. Uh, dat wereldwijd uh, op het gebied van integrated medicine natuurlijk heel veel landen al verder zijn. Want je zegt: Ik wil het vooral meenemen naar Nederland. Ja. Als we gaan kijken naar uh, ons land, hoe kijk jij naar misschien ook wel het spanningsveld dat hier nog misschien wel steeds meer herst nog tussen de reguliere en complementaire geneeskunde.
0: Toen ik dus met die missie terugkwam van uh, er zit iets meer in mijn rugzakje, dat ga ik uh, gewoon in mijn dagelijkse werk als uh, klinische dokter inzetten, merkte ik al snel dat er weerstand was bij de collega's. Uh, Niet allemaal, maar... uh, of het was zweverig, of het was, had geen bewijslast, of het was, um, nou, het was alternatieve geneeskunde. Of, dus, en het, uh, dat ik opeens in een paar maanden ook een politiek persoon werd. Dus ik had meer zoiets van, nou, ik wil, uh, ik wil des, dit, deze visie uitdragen. En, en toen kwam er zoveel weerstand. Uh, ik was zelf ooit als intensive care arts lid van de vereniging tegen de kwakzalverij, want ik ben... Tegen kwakzalverij En zeker als je werkt met ernstig zieke kinderen... weet je ook dat ouders in wanhoop dingen kunnen lezen op het internet... die klinkklare onzin zijn. En daar wil je mensen voor beschermen. Maar toen ik dus dingen wilde introduceren... als uh, uh, dingen voor kwaliteit van leven... zoals babymassage, muziek in te zetten tegen angst, pijn en stress... kwam direct een brief vanuit de vereniging dat... uh, ja dat, uh, dat ik uit de vereniging zou worden gezet en dat uh, zij wel zouden zorgen dat, uh, ja, dat dit niet verder uh, uitgevent zou worden. En toen begon, dat is nu inmiddels twintig jaar geleden, maar dat had ik me totaal niet gerealiseerd. Omdat ik niet eerder in dat spanningsveld van die polarisatie was beland. Maar <tossimus> daar zat ik dan in ene keer echt helemaal in. En dat strookte zo niet met wat ik zeg maar in Amerika had gezien. En nu twintig jaar later. ben ik net twee maanden geleden met een groepje van drie Nederlanders weer terug uit het grote Amerikaanse wereldcongres uit Arizona gekomen. En daar was de hoogleraar Ati Haramati, destijds de voorzitter was van het consortium van de Amerikanen van de 78 academische ziekenhuizen. Die zei, I'm so happy that my Dutchies are here because, ladies and gentlemen, nergens anders is de polarisatie zo groot als in Nederland als het gaat om regulier versus iets wat niet regulier is -hmm. en die realisatie dat dat wij op de laatste plaats staan van integratie van visie van holistic health dat werd me pas bewust na het volgen van al die congressen in het buitenland, dus of je nou in Brazilië uh, iets volgt of in Amerika of in, in Duitsland op een congres word je enorm geconfronteerd ...met dat we op de laatste plaats stonden... ...als het gaat om integrative medicine. Maar we hebben één hele goede move gedaan in 2018... ...dat we een Nederlands consortium hebben opgericht... ...waardoor we nu op wereldniveau... ...één van de drie consortia zijn. Dus we hebben wel even de U-bocht gepakt...
1: We maken om, een inhaalslag. maken we een inhaalslag. Fijn, ja, want onze namen worden beide uitgebreid benoemd op de vereniging tegen de kwakzalverij. Ik zeg zelf altijd, ik vind het een eretitel. Ik zie het dan maar als een compliment, want nieuwsgierige pioniers lopen altijd voor. Het
0: is, uh, sorry, het is inmiddels een kozennaampje geworden. Um, mensen die mij kennen zeggen, hé hey, oude kwakzalver, dat heeft heel erg meegewerkt om die lading eraf te halen. Fijn,
1: dat, ja, dat is bij mij ook. Gelukkig. Grappig, ja, gelukkig, leuk. ja. ja. Refrain, hè? Ja. Uh, Welke plek, hè, als we dan kijken, zouden de integrative medicine in de geneeskunde, maar ook in de maatschappij uh, mogen krijgen in jouw droomwereld?
0: Ja, ik denk dat we op een gegeven moment uh, het misschien helemaal niet meer moeten hebben over het woord integrative medicine. Ik herinner me zo, de één zin die voor mij ook dragend is in al die jaren en nu nog, is um, de zin van, uh, van mijn eigen mentor. In this only one medicine and that is good medicine. En daarin zit voor mij eigenlijk de hele zaak verpakt. Ik zelf ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om onderzoek te doen, wetenschappelijk onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid en misschien ook wel kosteneffectiviteit. Die drie pijlers, of dat nu de nieuwste pil is, of de nieuwste operatie, of een prachtige complementaire therapie die we in kunnen zetten. Die moeten we volgens mij allemaal in datzelfde ethisch raamwerk nemen. En dan... Als dus iets werkzaam en veilig en misschien kosteffectief is, dat zit voor mij iets, iets meer nog op de achtergrond, maar in ieder geval die werkzaamheid en die veiligheid, dan is het gewoon, moet het onderdeel zijn van de gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Dat is, dat is eigenlijk iets wat voor mij zo logisch als maar wat is, maar niet mm. nog, daar zijn we nog niet. Maar wat ik wel zie is dat met. Um, mijn ervaring van het implementeren van bijvoorbeeld uh, integrative medicine in echte directe patiëntenzorg in het ziekenhuis. Als ik terugkijk naar mijn eigen spreekuur uh, in het Slotervaart ziekenhuis, wat ik tien jaar mocht hebben voor, uh, voor kinderen. Waarin ik mee mocht denken over elementen in het ziekenhuis op de verschillende afdelingen. Maar ook nu de laatste vijf jaar de spreekuren integrative oncology voor volwassen oncologiepatiënten. Dan pionier je, dan heb je er eentje in een ziekenhuis. Dan mag je een tweede doen. Dan komen er uh, elke dinsdagmiddag uh, artsen en verpleegkundig specialisten op het krukje naast me zitten in de spreekkamer En gaan dan zeggen, oh maar mogen we een keer uh, meekomen met onze patiënt of gewoon daar zijn. En je ziet dat het nu... ...toch echt is Door Eva Noorda uh, is er eentje nu in uh, in de Isala ...een een, een mooi spreekuur. En in het uh, Maxima Centrum in Veldhoven... ...is er een Integrative Medicine Oncology spreekuur. En er zijn diverse andere aanvragen nu... ...ook al waarvan ik weet dat ze aan het bouwen zijn. Dus wat je ziet is... ...die polarisatie is aan het afnemen. Leefstijl mag je het nu gewoon ruim over hebben... ...in de meeste ziekenhuizen. Maar ook over... Holistische zorg, passende zorg. En ik denk dat daar de elementen van de gezamenlijke besluitvorming, de eigen regie, preventie, gezondheidsbevordering, dat dat allemaal wel meehelpt. Om tot een meer holistische aanpak op fysiek, spiritueel, mentaal, emotioneel, dat dat veel meer wordt gezien.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat het nog wel... Nou, het duurt nog wel tien jaar, denk ik, voordat voor we echt breed in Nederland, denk ik, echt ook de inhaalslag hebben gedaan. Maar ik ben optimistischer dan ooit, in die laatste, als ik naar de laatste twintig jaar kijk, dat er ook met name heel veel jonge artsen echt heel bewust kiezen voor, um, mag ik een keer meelopen of ik heb gehoord dat en uh, echt op zoek gaan waar ze die kennis... Um, Zeg maar ook zelf al nu kunnen opdoen.
1: Ja, daar ontstaat een verlangen. Maar ook een soort honger naar die kennis. Ja. Hè, wat je, ik ben ook hoopvol. In mijn eerste boek Oersterk in 2012 beschreef ja. ik het grootste lijden in de geneeskunde is dat de patiënt vandaag niet de beste zorg krijgt omdat we regulier en complementair gescheiden hebben. Wat nou is vanuit ego, financiële belangen of oude conditioneringen en we moeten bruggen bouwen omdat we de patiënt centraal moeten stellen. Als we die doortrekken, wat zou jij doen of doorvoeren als minister van Integrale Geneeskunde?
0: Ja, ik denk dat uh, een van de Kijk, er zijn natuurlijk meer obstakels waarom dingen... Ik zag altijd als het makkelijk was, dan was het er al. Dus eh, er zijn eh, op diverse vlakken eh, moeten we gaan investeren en moeten we dingen transformeren en echt veranderen. Het begint in mijn ogen, in eerste instantie zou ik ervoor zorgen dat er gewoon veel meer eh, geïnvesteerd wordt in... Opleidingen, dat in eigenlijk in, in, in alle opleidingen, of dat nu op verpleegkundig vlak, paramedisch, eh, opleidingsbreed, wat met ziekte en gezondheid te maken heeft, dat die, die, die integrale kennis gewoon aangeboden wordt. En, eh, want ik merk dat er wel een verlangen is, maar er zijn nog. Behalve natuurlijk de mensen die jou al jaren volgen, die hebben al die kennis voor een heel groot deel aan boord. Maar ik merk in de ziekenhuizen is er echt nog een, 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 een kennistekort. Dus we moeten enorm investeren in uh, dat we de geneeskundeopleiding anders gaan inrichten. Wat gelu- gebeurt gelukkig nu al wel um, in Utrecht en in Rotterdam is men begonnen en in Nijmegen om de. De Bachelor Geneeskunde aan te passen. Nou, daar zit dan een stuk duurzaamheid, moet daarin, in, een stuk leefstijl, maar ook een stuk integrative medicine, uh, in mijn ogen. Um, en, want als je dat in je rugzak hebt en je weet de studies te vinden, je weet de interacties tussen uh, bepaalde supplementen en bijvoorbeeld chemotherapie snel te vinden, dan integreer je dat echt wel in je, in je klinische praktijk. En daarnaast uh, denk ik dat we ook um, meer implementatieonderzoek moeten doen. Ook, uh, je hebt het ook nodig om straks die grote, het grote uh, stuk wat nu moet is ook de bekostiging. Het zijn natuurlijk nu allemaal nog gescheiden silo's. Um, daar is de Leeftijdsgeneeskunde natuurlijk ook heel hard mee bezig om daarin opbruggen te bouwen. En, uh, ...te ontschotten. ontschotten.
1: Ja. Ja, want ik hoorde je ook zeggen dat we vooral ook in consulten... ...veel meer tijd zouden mogen of moeten nemen als artsen... ...omdat het uiteindelijk voor veel minder geld zorgt in de behandelingen.
0: Zeker, zeker. Kijk, je kan niet... Um, ...je kan een consult... Uh, ...als medisch specialist heb je voor een eerste nieuwe patiënt... ...ik weet ook niet of dat voor de chirurg zo geldt... ...maar binnen de, mijn eigen vak als kinderarts heb je een half uur. Toen ik begon aan Integrated of Oncology... Ook naar de voorbeelden in andere landen heb ik gezegd, ik wil graag 45 minuten hebben. En als je dat in die 45 minuten goed doet, dan kunnen dat soms eenmalige consulten zijn. Nu dat het nog niet ingebouwd is in alles. Uh, En de helft van de mensen die ik zie, die is ook met een consult van 45 minuten. Dusdanig, dat ze zeggen, hier kan ik mee vooruit. En dan kan je over een maand of zes nog een keer een telefonisch consult inlassen. Maar dat is voor heel veel mensen kunnen, ze, kunnen met goede begeleiding. Die ook of netwerkvorming kunnen ze vooruit. Een andere groep die met name in de oncologie natuurlijk door de fases van hun oncologische weg kunnen veranderen. Die vinden het fijn als ze nog een keer kunnen terugkomen. En dan is het vaak twintig minuten. Dus wat, wat de huisartsen nu heel duidelijk laatst ook op het Malieveld zeiden van... Uh, we hebben meer tijd nodig, dat onderstreep ik. En um, ik heb zelf gemerkt dat mijn, uh, mijn gespreksvoering in de spreker, maar dat ik als met een simpele zin van wie zit er eigenlijk voor me, dat mensen in vier minuten heel mooi zichzelf kunnen uh, beschrijven. Uh, een dame laatste ja, afgelopen dinsdag, ja ik ben 72, ik uh, ben getrouwd met uh, een hele lieve man, die daar was er dan ook bij. Uh, ik heb vier kinderen, uh, zes kleinkinderen, ik geniet van de muziek, ik wandel in het bos. Nou die vrouw was in, in nog geen drie minuten, had ze zichzelf zo neergezet, dat ik dacht prachtig, want nu kunnen we in een dialoog heel mooi op jouw vragen ingaan... van de neuropathie die ze had overgehouden... aan haar behandeling van borstkanker. Dat ik dacht, oh ja, maar je bent ook muzikus... dus misschien spreekt jou dat veel meer aan. Dus ik dacht, een van de dingen die ik ook... Uh, dus het kost meer tijd, maar ik denk dat we ook op een andere manier... ook de gespreks, in de gespreksvoering ook nog zelf als zorgverleners... een uh, winst kunnen boeken...
1: Mm-hmm.
0: Dus meer tijd en een bekostiging, want nu is, bijvoorbeeld, uh, is er bijvoorbeeld in, in, in de ziekenhuizen, maar überhaupt in heel Nederland nog geen bekostiging voor een integrative medicine consult. Dus de ziekenhuizen die het tot nu toe hebben omarmd, het spreekuur, die doen dat uit de grote pot, zeg maar. Uh, op basis van een kwaliteitsverbetering en een veiligheidsverbetering, want dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Heel veel mensen doen van alles, heel ze lezen vaak, als je, met name in de oncologie, blijkt dat meer dan 60% supplementen gebruikt. Omdat ze uh, natuurlijk denken van ja, er ontstaan snel tekorten door de chemotherapie of allerlei andere immuuntherapieën. En um, ja, daar is ook veel over te lezen. Maar wat er natuurlijk niet staat is wat, uh, de negatieve interacties die juist voorkomen. En Mensen vinden het heel erg fijn als een professional ze daarmee aan de hand neemt... en zegt, zo is samen gekeken in de database Natural Medicine of het wel samen kan. Nou, als het wel samen kan, is dat mooi. Dan adviseer je ze eventueel nog over de dosis. En als het niet samen kan, dan laat je het daar niet bij. Maar dan ga je samen op zoek van, oké, je hebt daar last van. Wat uit die mooie pool die er is, zou voor jou een veilige, mooie aanvulling zijn. En dat zien ook wel bestuurders... Dus um, die, die, dat veiligheidsaspect, mm-hmm. dat je veilige zorg biedt... ...was ook wel de entree om dit uh, überhaupt uh, te kunnen doen in het ziekenhuis. Als er toch nog best wel wat uh, weerstand is en geen uh, financiële bekostiging. Mm.
1: Ja, dus dat opent de deur al vanuit Ja, precies. Dus, dus, mensen die uh, ook met een andere officiële bril kijken. Dus ja, zeiden, nou, daar klopt. staan we zeker voor open.
0: Ja, om, als, dus het, het is ook een veiligere zorg, omdat je ook... Uh, Natuurlijk is daar ook van belang dat je mensen de ruimte geeft. Als je zegt, we doen gezamenlijke besluitvorming. En je nodigt de patiënten uit om te vertellen, wat doe je nog meer? Dan is het zo belangrijk om daar zelf geen oordeel over te hebben. Je hoort natuurlijk soms ook dingen dat je denkt, wie? Vier liter groene thee per dag? eh, Nou, dan kan je van alles van denken. Maar het het is dat non verbale Wat gewoon ook heel... Belangrijk is, patiënten pakken dat feilloos op en vertellen dus dan niks meer. En dat gebeurt dus nog heel vaak uh, bij medisch specialismen. Aan de ene kant zijn ze afhankelijk van uh, de oncoloog. En aan de andere kant willen ze het wel over hun aanvullende behandelingen hebben. Maar voelen daar niet altijd de ruimte. En dat is ook aangetoond dat dat in, 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 in twee derde van de gevallen dus niet zo is. En daar zou al de eerste winst moeten zijn. Luisteren. Zonder oordeel teruggeven van ik snap heel goed dat je op zoek gaat van wat je, wat je zelf kan doen. En dat, eh, of dat nu op voedingsgebied is, of beweging, ontspanning, slaap. En dan samen met hun gaat kijken wat hun daarin eh, ja wat zij zelf zouden kunnen doen of willen doen. Mensen hebben daar echt al wel heel vaak goed over nagedacht.
1: Ja, mooi. Maar vanuit dus de specialist. Ook heel erg wat je zegt, goed luisteren, de verbinding maken, ja. maar ook enerzijds inhoudelijk kennis hebben van voeding, leefstijl en supplementen bij kanker en in dat Zeker. proces. Hè? Ja. Nou, je bent natuurlijk uh, vanuit de basis uh, voor de kindergeneeskundige gegaan. Ja. Je bent in het Slotervaatsziekenhuis ook hoofdkindergeneeskundige geweest met een specialisatie obesitas. Ja. Uh, worden kinderen in Nederland, misschien wel in de wereld, steeds dikker?
0: Dat is een trend geweest die in ieder geval tot verleden jaar uh, op alle leeftijdscategorieën binnen de kindergeneeskunde. Zeg maar, als, je de, je hebt de, de, als je even de, de peuter-kleutergroep neemt en dan uh, de schoolgaande kinderen en de, de tienergroep. Dan zag je op een gegeven moment in de laatste tien jaar dat het gewoon een stijgende lijn was door de hele, door, ja breed door de hele bank heen. En dat je nu ziet dat er uh, op bepaalde leeftijdsgroepen... wel een soort stabilisatie bereikt wordt. Omdat er dus op het consultatiebureau, in de jeugd, uh, gezondheidszorg... is de focus en de, de alertheid op dit thema wel veel sterker geworden. En dat zie je ook wel terug in, in een deels de afvlakking bij de tieners. Dat is natuurlijk ook een groep die... Um, nou ja, die vaak met de hoodie zo voor je zit zich en slecht uh, zich ja. slecht laat sturen. Ja, daarin, um, daarin zie je toch wel dat, dat er ook nog wel uh, een toename is. Uh, maar ik moet zeggen, in vergelijking met toen ik in het Slotervaart uh, het eerste uh, expertisecentrum kinderobesitas kon oprichten. Dat er uh, wel een, 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 een groter bewustzijn is ontstaan. En dat natuurlijk de herhaling van de boodschap door alle geledigden heen wel heel belangrijk is. Dat je echt hetzelfde taal spreekt. En uh, dus oh, kinderobesitas is, is, is uh, iets wat echt een aandachtsveld is. Wat, wat heel vroeg moet beginnen of zou moeten beginnen. En de eerste duizend dagen, nou dat is ook een concept wat in ieder geval veel meer leeft nu dan... Uh, Dan dan zeg maar tien jaar geleden.
1: Ja, ik denk ook niet alleen maar in de geneeskunde. Maar ook eigenlijk alle domeinen in de maatschappij. Die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de vitaliteit en de gezondheid van het kind. En ook het gewicht.
0: En de hele omgeving. Het is natuurlijk niet voor niks dat er ook... eh, Eerst werd de echte verantwoordelijkheid heel erg bij de persoon gelegd. En wat je nu ook ziet is ook nu eh, door... eh, een laatste mooie toespraak ook van bussenmaker Dat ze zei van ja, het is, het is eigenlijk een, een sociale ziekte. Mm. Het is een, een, we moeten veel meer natuurlijk dat inzoomen op de omgeving. Op de fastfood Naast de, uh, in bepaalde straten. En, en veel meer ook met de buurt aan de gang. Mm. En ik vond het ook een eye-opener. Dat maar 15% van onze gezondheid. Hè, gezondheid denkt iedereen. Uh, ja, tenminste. Ik dacht dat dat veel meer uh, te maken had met puur medische dingen, maar het blijkt dat het maar 15% is. Wat bij huisarts en specialist, zeg maar wat wij doen met echt gezondheid te maken heeft. En dat 85% te maken heeft met ja, of je in armoede opgroeit, of je ouders werk hebben, uh, opleiding hebben genoten. Dus de.
1: Alle andere domeinen. Alle van andere het domeinen van het leven. is
0: 85 procent. En daar hebben we echt nog een inhaalslag
1: uh, ja. te maken. En toch, als we het hebben over Nederland, hebben we het enorme luxe. Want we hebben zorg ook voor Zeker. kinderen. Dat is in veel landen op de wereld anders. Samen met uh, chirurg Caroline Bongers heb je in 2005 de stichting Medical Checks for Children opgericht. Hoe kwam dat zo?
0: Ja, dat was. Uh, ik was uh, in mijn tijd. Uh, in 2000 was dat was uh, reisde veel naar Nepal. En uh, was vanuit het AMC ook betrokken bij de inrichting van de kinderintensive care do, uh, to, uh, in Kathmandu.
1: De hoofdstad van Nepal. Uh,
0: was de ja. hoofdstad van Nepal. Was de en eerste
1: da- kinderIC in Nepal. Ja, daaraan. klopt. Ja. En ja.
0: Daar, um, daar staat nog steeds apparatuur uit, uh, uit de VU en het AMC. Dus um, apparatuur die ik, toen ik uh, daar zelf werkte in het AMC, die nog niet afgeschreven was... Um, ik heb zelf in mijn uh, co-assistentschap, was ik bij moeder Teresa, ik was altijd al verbonden met uh, kwetsbare kinderen in omstandigheden die heel anders waren dan in Nederland. En toen ik uh, als hoofd van de kinder-IC kon ik dus ook deels de inrichting uh, mee financieren van de eerste uh, kinder-IC in, uh, in Nepal. En dat heb ik, daar heb ik een paar jaar les gegeven en daar sprak ik het dus ook met veel uh, kinderartsen in Nepal zelf, dat was grappig, dat waren er toen 43. Dat hele land had 43 kinderartsen, zo weinig. En die zeiden op een gegeven moment: van ja, um, maar uh, als je buiten Kathmandu kijkt, dan is het echt nog bar en boos met heel veel kinderen in, uh, in kwetsbare settings. En toen dacht ik, uh, met een Duitse vriendin hebben we toen al vijf jaar lang in een organisatie samengewerkt, die we ook samen hebben opgezet, Balbalika Nepal. En deden we al me- medische missies in de zeg maar, meer afgelegen plattelandsgebieden. Eh, eh, en met Carleen, die ook een enorme drive had... om echt een bijdrage te leveren aan een betere gezondheidszorg... in eh, derde wereldlanden, hebben we toen gezegd... laten we het opschalen. Laten we naar die vijf jaar ervaring in Nepal dit breder trekken. En toen veranderde de naam ook in Medical Checks for Children. En dat werd naast Nepal, India, Bangladesh. En dat ging toen zeg maar uh, rollen en dat is inmiddels door corona hebben we even twee jaar niet echt kunnen uh, kunnen draaien omdat we nergens heen konden. Maar uh, op dit moment is er een uh, medisch team in Oeganda en er zijn net twee weer in Kenia geweest. En ik zelf ga naar Zuid-Afrika waar ik met de stichting uh, Kinderfonds Mama's, die echt permanent... ...in Zuid-Afrika uh, zitten... ...en daar ook de hele sociale kant van de kinderen... ...in veiligheid... ...en er uh, is natuurlijk enorm veel... Uh, ...armoedeproblematiek... alcoholabuses, verkrachtingen van kinderen... ...wat wij daar leveren is het stuk medische zorg... ...in een duurzaam uh, model... ...waarin zij het hele jaar... ...ook de zorg voor die kinderen kunnen doen. Dus het is uh, klein begonnen... ...het is in één land begonnen... ...en dan met Medical Checks for Children... ...met Carleen samen uitgebouwd... ...en inmiddels zitten er iets van 400 vrijwilligers aan vast, uh, artsen, verpleegkundigen, paramedici, maar ook niet medici en zijn er teams die dan voor tien dagen uh, gevraagd worden samen door een andere lokale NGO die dan ook natuurlijk de, de duurzaamheid kan garanderen en dat we daar niet alleen maar in en uitvliegen, maar juist ook... Vijf jaar terugkomen op die plek. En zorgen dat we hun ook in de kracht zetten. Het heeft dus ook weer te maken met empowerment en ja. eigen regie.
1: Mooi ook op de lange ja. termijn hè? een stukje ja, impact zeker. maken. Want het mooie zeker. is dat ik op de zijde dan lees. En naast medische hulp hebben kinderen ook liefde, vertrouwen en hoop nodig. Er nou, zijn natuurlijk enorm veel achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden op de wereld. Daar staat Medical uh, Checks for Children, verricht haar werkzaamheden vanuit de visie dat ieder kind naast het recht op leven, liefde en vrijheid recht heeft op basisgezondheidszorg volgens Europese maatstaven. Nou, dat is het verdrag in zaken de rechten van het kind, de, van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, staat erbij van 20 november 1989. Was ik zeven lentes jong. En dan staat eronder. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, afkomst, geaardheid. En lichamelijke dan wel geestelijke gezondheid. Nou, er is natuurlijk enorm veel rijkdom en geld op deze wereld. Hoe kijk je naar uh, de toekomst van de kinderen. En misschien ook soms wel. Vind ik dat soms een beetje het gebrek aan ethiek. Hoe we al met z'n allen op de wereld dus die geldstromen verdelen. Dat we heel veel achtergesteldheid blijkbaar toch wel tolereren. Of daar geen prioriteit volmaken.
0: Zeker, dus, dat, um, dat, dus als, je zo, als je dat aanstipt, Richard, is het, uh, is het een heel groot thema, want um, ik probeer hele grote thema's in het leven toch vaak, en dat is misschien ook mijn minimalisme, weer terug te krijgen naar iets heel kleins. Um, Op deze medische missies staan kinderen die zeg maar vier uur en soms nog langer door de bergen... of heel erg lang hebben gelopen met hun moeder. En die staan dan voor je in een rij. En uh, een van de basisfilosofie van de mensen die meegaan met medical checks... is dat elk kind wat voor je staat, dat doet ertoe. Dus je ziet niet die rij, want die rij is lang. Maar je ziet het kind en je denkt... nou, die is misschien wel vier uur onderweg geweest om nu in te stromen in dat medisch carousel op die verschillende stationnetjes. En dit is nu echt, het heeft echt te maken met presence, met aandacht. En ik zelf, na zoveel jaren uh, kom ik vaak terug Uh, in Nepal, ben ik laatst opgehaald door een taxichauffeur. Om maar iets te illustreren. En ik stapte in de taxi en die zei, Doc, I know you en het was uh, die taxichauffeur ik denk dat hij 19 was inmiddels en toen zei ik, you do en toen vertelde hij dat hij 10 jaar was geweest en hij was in het weeshuis en hij wist nog precies hoe ik daar was gekomen en wat we voor, we hadden toen iets van ook, elk kind krijgt een tandenborstel, wat hij mag uitkiezen en uh, handen was lectures geven we dan, en hij wist precies en dan zei hij van you really saw me nou, dat gaat je echt. En toen dacht ik dan, dat is mooi. Dat is mooi. Dat willen we. Dat, dat, dat het kind voelt dat het het toe doet. En, uh, dat is dan, en toen dacht ik, god, dat die jongen nu 19 is. En dat was hem zo bijgebleven. Dat hij gezien was in dat weeshuis. Dat er echt aandacht was voor hem. En ik denk, die grote vragen van het leven, van uh, geldstromen, waar gaat het heen? Volgens mij begint het met dat je. Of dat nu de patiënt is in het ziekenhuis op je integrative medicine poli of het kind wat in Kenia voor je staat. Dat je de persoon ziet die er voor je staat. En dat je daarmee al zo'n verbinding aangaat dat in in relationeel opzicht is dat echt helend. Voor beide kanten. Want ik kan de grote wereldproblematiek niet uh, oplossen. Ik kan op mijn gebied doen wat in mijn mogelijkheden uh, is. En denk ik dat we met die organisatie iets heel moois hebben neergezet. uh, Waarin heel veel mensen ook gedreven, gepassioneerd. uh, Want die moeten alles zelf betalen. Het vliegticket, uh, hoe ze daar met ons wonen. De de organisatie betaalt de medicatie en het transport in het land. Maar voor de rest moet iedereen echt ook zelf veel meebrengen om daarin mee te doen. En dus heb je ook de goede mensen aan boord en de goede energie. Dus de, uh, als het gaat om verdeling en de kloof tussen arm en rijk, ja, daar ben ik veel minder uh, positief uh, de laatste jaren over gaan denken. Als ik zie ook de statistiek dat de rijkeren steeds rijker worden en de armeren steeds armer. Maar als ik dan weer terughaal naar wat kan ik doen en wat kan ik in ieder geval samen met anderen doen, mm-hmm. dan maak ik het klein. Maar dan, daar wil ik dan ook echt dat uh, kunnen leveren... Um, wat begint met iemand echt te zien... en die iemand in zijn kracht te zetten... en uh, ook de lokale mensen gewoon... Uh, ja, het self-empowering gevoel te geven. En dan ben je soms versteld... ook na een paar jaar waar zij zelf mee zijn gekomen. Dus... Uh, het is ook niet zozeer hulp. Het helpen. Nee, het is echt het empoweren. Van, eh, dat kan jij. Je kan deel kennis delen. Maar ik heb zelf ook zelf heel erg veel geleerd. Van al die verschillende uh, mooie mensen. Die ik uh, in landen heb gezien. Waarvan ik enorm veel respect heb. En heel veel heb kunnen leren. Dus ik denk dat het echt met bewustzijn te maken heeft. Van hoe neem je elkaar waar. En um, niet in, in, in je eigen conditionering blijft hangen, zeg maar.
1: Ja, mooi. Ik vind ja. het enorm inspirerend hoe je dan op je eigen vierkante meter vooral impact maakt, hè, um, verbinding maakt en andere mensen daarmee in hun kracht zet, maar ook echt mensen ziet. Uh, die taxichauffeur was niet de enige nee. die uh, jouw werk waardeerde. Je ontving in 2021 een koninklijke onderscheiding. Hoe was dat voor jou?
0: Een volledige verrassing. <laughs> Dat was ook wel heel erg grappig, omdat mijn ega had dus, uh, die kent ook een heleboel mensen in de integrative medicine wereld en die was daar de aanstichter van, maar die heeft dat dus negen maanden... Volslagen uh, buiten mij uh, gehouden, dus ik was op het congres. Um, het eerste, dat uh, was op 8 oktober, het eerste Integrative Medicine congres in Nederland, wat natuurlijk ook super spannend was, wat het consortium had georganiseerd, en waarin uh, 200 mensen aanwezig waren. En het mooie was, het was voor mij een volslagen verrassing, maar het was ook zo goed getimed, uh, omdat het ook tegelijkertijd een soort Lifting up was van al die zorgprofessionals die bij elkaar waren gekomen eh, op dat eerste congres Integrative Medicine. En ook later hoorde ik zeggen: Oh, maar kijk, dit, het is dus allang uit, dat, uit die niche die daar ergens maar rechtsachter een beetje gedoogd wordt. Maar eh, zie je dat het wel degelijk iets is wat ook gezien wordt, wat gewaardeerd wordt. En ja, voor mijzelf was dat een. een um, Een hele mooie erkenning uh, van uh, met name het stug door blijven gaan in uh, de laatste twintig jaar. Dus zowel op het vlak van uh, integrative medicine als ook de inzet uh, uh, met met de organisatie. Het was in die zin ook heel mooi om te zien dat... Ik heb nu inmiddels de brieven een beetje mogen lezen die uh, mensen hebben geschreven voor de aanvraag. En ook uh, vond ik het heel mooi dat die steun die er internationaal was van het kleine Nederland wat uh, toch wel een hele struggle heeft gehad om uh, met met deze visie uh, breder uh, het podium te pakken dat uh, landen zoals het consortium in Brazilië of de Amerikanen... Uh, daarin ook echt zelf bruggenbouwers waren. En dat, je, dat, dat draag ik ook altijd uit. Je hoeft het niet alleen te doen. Zoek ook gelijkgestemden om je heen. En dat geeft jou zelf ook echt wel, als jij even denkt van... Oei, weer even gevallen, opstaan, mm-hmm. um, het handje. Dus het was een prachtige dag en het was uh, volslagen verrassing. Maar ook echt dat ik denk: uh, wat mooi dat het. Mij heeft het heel veel gegeven op die dag, maar ook iedereen die daar op dat congres was. Dus was,
1: dat uh, collectieve erkenning? Het was het ah. collectief
0: en het was echt zo'n lifting up moment.
1: Mooi. Ja, je kreeg de onderscheiding van burgemeester. Uh, Ahmed Marcouch ja. die had ook mooie woorden hij zei uh, ik bewonder haar omdat zij mensen helpt die getekend worden door pijn met de drijfveer van een roeping en inzet van al haar kennis ze stuurt deze mensen niet van functionele therapie naar complementaire therapie en hopelijk ook weer terug maar zie de mens als optalsom en zet dus alle methoden in die bewezen hebben te helpen Patiënten zijn voor haar mensen die de regie kunnen nemen voor een gezonde levenswijze. Ik hoop dat zij voor iedereen een voorbeeld is binnen en buiten de medische wereld. Kan ieder mens veel meer impact maken dan hij of zij soms denkt?
0: Ja. En ik denk zelf als het gaat over uh, uh, voldoening... in, de, in dit tijdsbestek um, hoor je natuurlijk heel vaak dat uh, burn-out, ook bij jonge, uh, of je nou geneeskunde studenten, maar ook heel veel zorgprofessionals. Nou, er zijn heel duidelijk uh, oorzaken aan te wijzen die ook echt moeten veranderen. Uh, in, 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 in de workload en in de registratie, er uh, is heel veel nog te verbeteren. Ik zelf. Ik ben een harde werker. Net als jij. En um, dat loopt ook echt soms. Uh, het is niet, ja, Werken en privé. Is voor mij soms een jaar eruit. En dan weer uh, zoveel jaar achter elkaar hard werken. Dus dat hoeft niet uh, elke dag in die balans te zijn. Natuurlijk moet je voor jezelf kijken. Wat houd je daarin zelf. In een uh, goede energie. Maar het allerbelangrijkste. Wat ik toch denk ik zelf heb gemerkt. Is uh, hoe, hoe je iets doet. Dat... dat ook heel veel voldo- Dat geeft zoveel voldoening. Mensen zeggen vaak van... ja, en die weerstand... en dan heb je weer een negatieve... en dan komt er weer een brief van iemand... of je leest uh, ergens uh, een kritiek... Uh, dat je met welzijn bezig bent... Uh, en dat is toch geen geneeskunde... of, of dat soort uh, dingen. En dan denk ik... ja, ik krijg zoveel positieve reacties... terug van de patiënten... en daar ben ik voor het vak gaan doen... Um, en dat, dat die kritiek vaak hier is... En dat ik heel goed kijk van wat gebeurt er eigenlijk hier? En dat is zoveel groter en uh, geeft zoveel voldoening. Dus ook dit hele het het kijken naar eigen regie, naar empowerment, naar leefstijl, naar naar, uh, aanvullende uh, werkzame en veilige complementaire methoden. Hebben mijzelf ook echt veranderd. En, en ben ik een veel blijere dokter van geworden. Omdat ik zelf voel dat je veel meer passende adviezen kan geven van waar de behoefte ligt. En dat je, natuurlijk zijn die protocollen belangrijk. En die moet je ook kennen. En je moet ook weten van wat de nieuwste wetenschappelijke doorbraken zijn. Maar dan wel breed. En dan niet in een silo. Niet alleen maar op medicatie, niet alleen maar op operatie, maar juist. In het hele hele brede deel van voeding, beweging, ontspanning en slaap, uh, eventuele aanvullingen. En als je dat in je rugzakje hebt, dan kan ik eigenlijk helemaal niet meer anders denken. -hmm.
1: Ja, maar ik vind het mooi bij wel als onderstroom dat je je hart moet durven... Ja. te volgen. Als ik kijk naar jouw levensweg, wat je benoemde, dat je al vrij jong je koffertje pakte en ja. uit je familiesysteem pakte en je eigen hart volgde. Ik hoorde je zeggen, laat je niet zo leiden door de verwachtingen van anderen. Doe waarvan je voelt dat het goed voor je is. En dan kwam je met een quote van een ouder uit Groenland die op jou een mooie impact heeft gemaakt. De quote, de langste reis die we in ons leven afleggen is de reis van je hoofd naar je hart. Draait die in essentie dus ook Om een balans te vinden tussen wetenschappelijk en intuïtief leven?
0: Zeker. En ik moest dat zelf ook ervaren. Ik ik wilde heel graag arts worden, en dan dacht ik, ja, die. die, En je weet uh, in die peer groups: moet je nou promoveren, ja of nee? Het is echt dat voorgebaande pad. Ik weet nog dat ik besloot uh, de kinderintensieve care te verlaten en terug te gaan naar mijn basisspecialisme als kinderarts. En toen is me die zin zo bijgebleven uh, van een collega. De meeste mensen lopen de ladder op. Jij loopt de ladder af. En toen dacht ik, je loopt de ladder af. Dus als je dus niet meer superspecialist bent en je wordt weer algemeen kinderarts. Was dat eigenlijk een soort degradatie. Zo, Zo was het ook bedoeld. En toen dacht ik... Maar ik, ik, ik zie dat heel anders. Ik voel dat heel anders. Ik, ik heb, ben bij mezelf te raden gegaan van... Uh, wat is ook het verschil tussen succes en geluk? En um, uh, dat, dat was voor mij ook echt toen ik veertig was... zo'n wezenlijk uh, thema... waar ik ook een keer een stuk over heb geschreven. Um, ik denk dat we in heel veel dingen heel succesvol kunnen zijn... Maar is dat dan ook echt hetgene waar je zelf het gelukkigst, hè? we hebben allerlei talenten en dat is heel mooi en daar ben ik ook heel dankbaar voor, maar het is denk ik, en dat probeer ik ook bij de, bij de mensen die ik, waar ik zelf nu mentor ben, zeg ik altijd oké, okay, nou doen we een rijtje voor succes en we doen een rijtje voor geluk en hou vast waarvan je echt intuïtief voelt dat dat jouw weg is. En ik denk juist in de geneeskundewereld waar heel veel nog traditioneel is... en waarin die die peer pressure toch echt aanwezig is en die, die red race... zeg ik, hou, stop. Ga terug van je hoofd naar je hart en durf te voelen. En dan kan ook de beslissing zijn dat je zegt, dit is niet meer mijn weg. En dat kan ook iets zijn, ik ga dus iets heel anders daarnaast bouwen, naast het systeem. Dat is ook heel erg goed. Voor mij was het van, ik wil graag het systeem van binnenuit ook helpen te veranderen. En het was ook een extra reden om in het ziekenhuis uh, leven te blijven. Ja, mooi. Om, 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 om die rode draad door, uh, door te trekken.
1: Ja, mooi. Want in een interview met de Moermanvereniging zei je... Hele gaat over de hele mens. Niet alleen over het lichaam en de somatische klachten. Ook over het hele van de ziel. Over zielerust en hoe zorg jij voor balans en zielerust in jouw leven?
0: Het is mooi dat je dat vraagt. Want ik moest laatst één woord opschrijven... in een, in een groepje leuke mensen van... wat is voor jou nu het belangrijkste? En toen had ik overschreven zielerust. Ziele dus ja, dat als ik zelf ook naar mijn eigen zeg maar, leven kijk... dan... Is uh, het stuk meditatie nooit meer... Uh, zeg maar Na mijn kloosterbezoek met 40, ben nu 61... Is dat nooit meer uit mijn leven gegaan. Dus voor mij is... Ik begin de ochtend uh, met een ochtendmeditatie. En een heel bewust uh, stuk van... Hoe zou ik vanavond uh, weer in mijn bedje willen le- uh, liggen? En daar heb je natuurlijk ook bepaalde doelen die je wil bereiken. Maar met name wil ik daarin wel... Uh, de belangrijke elementen die we net al hebben aangestipt, van wat vind ik zelf belangrijk, wat is mijn e- eigen ethische raamwerk, hoe wil ik deze dag inkleuren, dat moet wel, in resona- dat moet wel resoneren met wie ik ben. Dus dat, dat wordt natuurlijk vaak van authenticiteit aan de ene kant. Maar uh, meditatie is voor mij iets wat... Uh, en geleide visualisaties vind ik ook heerlijk. Ik heb er nu een hele mooie. Het Radboud, ik zeg ook vaak tegen mijn patiënten van, ik vind het zo mooi dat heel veel opgenomen tools nu ook gewoon gratis beschikbaar zijn... nou, het rapport heeft uh, iets dat heet geluidsfragmenten en dat uh, zijn geleide visualisaties. En die heb ik ook bij de kindergeneeskunde geïntroduceerd, bij de artsassistenten. Vaak als we een heel slecht kind hebben op een verloskamer, waar ja, eventueel het kind overleden is of gewoon of heel uh, slecht de wereld gekomen is. En je moet daarna naar een andere verloskamer waar het mooiste moment voor ouders is die net een, uh, een prachtig uh, gezond kind hebben gekregen. Die switch, dan doen we de drie minuten ademruimte. Die doen we dan voor de deur. En dan zeggen de assistenten... zullen we hem even samen doen. En dat vind ik dan zo prachtig... dat wij dat dan... dat is ook een bepaalde rust op dat moment. En voor mezelf is... uh, ja, meditatie... mindfulness, geleide visualisatie... uh, is is een heel belangrijk... onderdeel om... om die zielenrust uh, te vinden... en je niet uh, gek te laten maken... door uh, wat men graag... -hmm. van jou wil... die innerlijke verbinding te houden... Lukt ook niet elke dag hoor, maar het blijft een uh, ongoing project.
1: Levenslang proces, want je mediteert iedere ochtend en iedere avond. Daarvan uh, zeg je dus ook een een soort mentale afstemming, ook een stukje loslaten. Want waarom ik het specifiek bij jou benoem, het woord zielerust, wat je net ook zo mooi noemt. Want je hebt ook veel kinderen behandeld die uiteindelijk zijn overleden. Dat hoort natuurlijk bij de oncologie, ook in de kindergeneeskunde. Uh, ik beluisterde als voorbereiding ook op deze podcast, uh, de podcast uh, Humanizing Healthcare met ja. Mia Wessels. Hè, die uh, je ook fantastische vragen stelde. En daar gaf je ook aan dat er vaak ook kinderen geweest zijn die intuïtief al aanvoelden dat ze die dag zouden overlijden. Onder andere dat jongetje, noem je die, naar McDonald's wilde met ja. de familie, wilde iedereen zien eten. En op een gegeven moment pakte hij zijn ouders vast, en nou zag je dat hij. Uh, ...afscheid uh, nam van het leven... ...en ik was daarna aan het luisteren... ...en ik merkte tranen... ...en ik, ik ben vader dan van twee zoons... Uh, ...en toen dacht ik... ...ja, hoe kijk je vanuit... ...dat perspectief enerzijds naar de dood... ...maar ook... ...wat je bedoelt dat je het allemaal maar moet verteren... ...ook maar van je af moet kunnen zetten... ...als je weer naar huis toe gaat... ...als je weer deelneemt aan het leven... ...want dat, dat lijkt me zo enorm indrukwekkend... ...aan dit vakgebied.
0: Het is mooi dat je dat zegt... ja. Voor mijzelf is zeg maar het, het, het doodgaan is echt een onderdeel van het leven. En natuurlijk ook van mijn werkleven geweest. In de, op de kinder-IC ging elke week een kindje dood. En nu zit ik in de volwassen oncologie waar de helft van de patiënten die ik zie, die zijn palliatief. En soms ook in de meer terminale fase. En um, zoals die Amerikanen dat vaak mooi zijn van die quotes. Maar if you, if you can't cure it, you can still heal it. En uh, dat healing, dat heeft te maken met de woordkeuze die je doet in de begeleiding van ouders. Uh, als, als je zelf ziet dat een, uh, op de kinder bijvoorbeeld, uh, als een kind ging overlijden, voelde je dat echt wel aan. En dan kon je ouders ook meenemen in het stuk, uh, in het afscheid, heel bewust. En Mensen vertelden jou dan na zes weken als je ze dan uitnodigde voor opnieuw een gesprek. Om het terugkijken op zo'n periode. Dat ze precies de woorden die die je als arts had gezegd. Dat ze zich die konden herinneren. Dus dat heeft me heel erg uh, laten zien. Dat de manier waarop je zelf je woorden kiest. uh, Bijvoorbeeld zegt op een gegeven moment uh, dat uh, een ziel... ...een ster is geworden uh, in het universum of aan het firmament... ...en je staat, uh, veel kinderen zijn ook uh, begin van de nacht of in de nacht overleden... ...en dat je dan met ouders naar het raam gaat en zegt dan kies een ster uit... ...en die is er altijd en dat dat heel erg helend kan zijn... ...terwijl eh, die dood niet meer tegen te houden was... En ik uh, heb ook heel veel mooie boeken gelezen van Manu Keersen. Maar ook heel veel mensen die zich bezighouden met rouw. En rouw, arbeid. Hoe je... wat, Wat je eigen aandeel is in de begeleiding van... Als iemand niet meer beter wordt. En dat merk ik ook bij de oncologie nu. Dat ik dan denk van... Oh, nu hebben we straks een vraag over allerlei medicatie of andere dingen. En dan komen mensen en die zeggen... Ik wilde het eigenlijk over hebben van wat de dood voor mij zou kunnen betekenen. En dan in No Way heb je dus dan echt een heel mooi meer echt spiritueel gesprek. Waarin ze soms ook echt durft te vragen. En hoe ziet u het dan? En daarin heb ik dan ook wel genoeg exposure gehad om daar zelf ook een eigen weg in te vinden. En daar heeft mij... ja, ik geloof zelf dat, er, uh, dat de ziel niet sterft. En dat die, en of je het nou hebt over dat hij gaat reïncarneren. Zoals de boeddhisten dat heel sterk denken. Uh, ik heb daar niet zo'n heel uitgesproken idee over. Ik, het is energie en energie gaat niet verloren. En um, ik heb daar allerlei metaforen voor uh, gevonden. Ook in taal. Die ik graag met ouders en met ja, ook de volwassen oncologie patiënten... Deel en daarin ook wat of dat nu wat meer kunstzinnig is. Ik heb een, een, een dame die... Het um, die, is dus een vrouw van een... Uh, dus de man heeft slokdarmkanker. Dus en die, um, zij is kunstenares. En elke keer als ze dan op de poli komt... Brengt zij iets mee wat ze heeft gemaakt. En dat symboliseert voor haar de fase waarin zij is met haar man op zielsniveau. En dan neemt ze dat mee naar de poli en dan ontvouwt zich daar gewoon een heel mooi uh, gesprek. Dus uh, het helen uh, heeft voor mij veel meer te maken om, als zorgverlener dan, uh, om mensen in gesprek ook net soms een klein duwtje te geven dat zij... Op het moment dat ze zelf verwoorden hoe ze dingen zien... helpt het hun ook op dat moment verder. En uh, Soms is ook gewoon zwijgen. kan heel helend zijn en alleen maar samen zijn. Uh, Het heeft ook ook echt alles met echte aandacht te maken.
1: Maar maakt dat de dood dan een belangrijk onderdeel uitmaakt van jouw vakgebied... dat je ook anders gaat kijken naar je eigen sterfelijkheid?
0: Ja, ik durf te zeggen dat ik daar... uh, dat ik, dat, uh, ik heb ook zelf uh, wat, wat, wat dingen meegemaakt uh, qua ziekte in mijn eigen leven. Ik durf te zeggen dat ik daar echt ook helemaal op orde mee ben. Mm. Ik bedoel, ik geniet van elke dag. Mm-hmm. Um, maar mocht het afgelopen zijn, dan is het ook helemaal goed. Dus daar, dat, dat uh, is iets dat ik denk. Uh, ik, ben, uh, ik hoor natuurlijk met sommige mensen hebben doodsangsten. En dan denk wat? ik, oh. Wat gun ik die mensen om daar een, een rustpunt in te vinden? En dat ze daar niet alleen mee hoeven zijn. Ik heb dat, durf, dat heb ik echt niet.
1: Mooi, ja. en dat geniet doe je volop. Hè. Ja. En uh, nou, veel werk, wat ook vooral het uh, overlap met een levenswerk is, ook in vele functies. Je bent ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de klinieklouns. Clowns. Uh, hoe ben ja, je. Maar niet
0: voorzitter. Dat ben dat oh. ik dan niet. Dat oh. is een, ik ben wel lid van de. Ik uh, dus uh, ben lid, sorry. Je, ben, lid. Ben, je bent ja. lid
1: van de Raad van Toezicht, moet ja. ik dan uh, juist zeggen. Ja. Uh, hoe ben je hier beland?
0: Ja, ik ben daar gevraagd door een andere kinderarts die uh, zeg maar ook uh, als lid uh, als kinderarts zit. We hebben de Raad uh, van Toezicht. Uh, daar zijn natuurlijk verschillende competenties uh, voor nodig. En ik zit daar met name zeg maar, in de rol uh, vanuit de kindergeneeskunde. Daar zit ook een kinderpsychiater in. Er zit natuurlijk een financiële uh, iemand in. Uh, meer juridisch. Uh, en het mooie is dat um, als je kijkt naar het werk van de clinic dat werd zeg maar 20 jaar geleden vaak nog door anderen gezien. Als een, je tovert een lach en de, we weten humor uh, en lachen dat is ook uh, gezondheidsbevorderend. Maar ik zie het toch veel breder. Hun werk uh, ook in angst, pijn, stressreductie en wat ze echt kunnen bewerkstelligen. Dat dat veel meer is dan een lach. En daarin zag ik dus ook clinic Clowns echt als een onderdeel van het hele concept integrative medicine omdat het in mijn ogen een non-farmacologische complementaire uh, inzet is. En uh, dat paste dus heel mooi. En was ook grappig genoeg voor de clinic clowns. Dat ze zeiden, nou ja, wij hebben dat, zien dat nu ook uh, veel meer als een onderdeel van de hele grote beweging van integrative medicine. Wat ook zeg maar, hun toegang tot de ziekenhuizen net nog wat, meer, wat sterker en wat professioneler neerzet dan... Uh, puur de afleiding of de lach. Dus uh, dat was ook een hele mooie empowering... want zij zagen ook hun eigen werk. Um, in, in, in de ziekenhuizen in Israël is het bijvoorbeeld een echt erkende... dat zijn mensen die hebben een aanstelling in een ziekenhuis. Dus In Nederland is het nog zo dat het um, een, een um, goede doeleninstelling is. Um, en in die, in, daar zit natuurlijk ook een stuk transformatie in. Als je het ziet als een non-farmacologische inzet bij angst, pijn en stress, dan uh, wordt het ook een een nog gelijkwaardigere positie met de andere zorgverleners in een ziekenhuis.
1: Ja, mooi. mooi. Ook een uh, klinieklaan als medicijn. Ja, Ja, absoluut. Uh, ook weer alles, alles energie, ook wat je doet. Klopt. Met betrekking tot de ontspanning en de berusting en de humor. En, ja, en, en
0: ook bij, je ziet dat ook bij kinderen met een ernstige chronische stamceltransplantatie Of chronische nierziekte, dialyse. Dat zij weten feilloos dat, dat stukje kind wakker te maken. Wat gezond is.
1: Mm-hmm. Wat Ondanks altijd, de chronische... He? Wat altijd sluimert. Precies. Ja, wat, wat weer ja, wakker wat, kan worden. Wat
0: dan even weer uh, het licht mag zien.
1: Mooi. Ja. Uh, aan het einde van de podcast nog een stukje dan over jouw leven. Want je zei van ik doe wat mij plezier geeft. Hè? Ook al moet ik s'avonds tot tien uur werken. Maar we hebben, denk ik, af en toe uh, best veel van die dagen dat we tot tien uur werken. En het leuke was dat ik bij jou las en ook hoorde. Uh, dat je dus geen pannen in huis hebt. En dat je al 37 moet. jaar. Dat moet ik even in deze podcast terugkomen, aan het einde Ines, dat begrijp je. En dat je al 37 jaar iedere avond uit eten gaat of iets afhaalt. Ja. Uh, Heb je de ambitie om misschien in de toekomst nog een ster in de keuken te worden?
0: Nou, ik zou je zeggen, mijn ambitie is ooit een eigen tuintje te hebben waar ik gewoon zelf uh, met de moestuin aan de gang ga. En juist omdat ik, uh, in mijn leven is het zo geweest dat ik uh, op die verschillende projecten die ik doe, uh, ook veel mensen spreek, dus als ik voor uh, me, medical checks, er uh, z- zijn veel mensen bij betrokken. Als je die, en, um, wat, uh, ik heb toen op een gegeven moment gemerkt van ja, iedereen moet eten. Uh, het is gezellig, er is een soort informele uitwisseling. En waarom doe ik mijn afspraken niet gewoon uh, in een restaurant waarin we uh, niet een hele avond, het hoeft ook hè, niet uh, drie, uh, <laughs> drie gangen te zijn. Maar gewoon dat combineert. En dat is een leefstijl geworden. En ook mijn ega. Wij... het heeft ook een hele mooie volle baan. En als we dan afspreken, dan mag iedereen eens zeggen van uh, heb je zin in thuis of iets anders. En het is en nooit de McDonald's. Het is nooit de McDonald's. <laughs> en het is ook, uh, je, als je zegt restaurant, je ziet ook in het restaurant wezen dat je kan kiezen voor uh, hè, wat meer groente. Um, gelukkig tegenwoordig. Het? En het betekent ook. Um, ja, dus dat, dat klopt. En, uh, maar op een dag denk ik dat ik het heel erg leuk zou vinden om een eigen moestuintje te hebben. Maar dat zal. Dat dat zie ik. Als er iets minder nog van die projecten zijn.
1: Snap ik. Is er aan het einde van de podcast, Ines, nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Ik denk dat we een heleboel uh, aspecten en uh, zeker de meest relevante uh, onderdelen uh, hebben benoemd. En uh, ik vind het gewoon heel mooi om ook jouw energie uh, te merken, Richard. Want jij bent voor mij ook echt een uh, absolute pionier um, op, op dit gebied van transformative medicine. En uh, dus uh, dank je wel daarvoor.
1: Met liefde. Mijn eindvraag is altijd: Waar kunnen mensen meer vinden over jou? Over ja, je hebt natuurlijk geen aparte website, of maar, maar waar kunnen mensen nog meer verdieping vinden, mochten ze dat willen? Over ook de onderwerpen die je hebt aangestipt?
0: Ja, ik denk dat, dat uh, er zijn op zich uh, best wat interviews uh, terug te vinden uh, op het internet. Uh, op mijn naam uh, en nou, eventueel uh, de podcasts en. Uh, ja, ik heb in mijn achterhoofd dat ik ooit ook nog eens een keer iets uh, misschien van een boek ga schrijven. Maar um, als mensen echt geïnteresseerd zijn in meer uh, het meehelpen, implementeren van deze visie... ...dan um, mogen ze me gewoon mailen op uh, ivanrozenstil.reinstaten.nl. En dan komen we vanzelf uh, in contact.
1: Mooi, nou, dat kan best nog wel eens druk worden. Ja. Ines, dank je wel voor je komst in de Oerstek podcast uit je nachtdienst, hè, om het ja. ook even te benoemen. Uh, hartstikke fijn. Ik ben dankbaar dat je op de stoel wou plaatsnemen. En uh, dat we samen ook maar mogen werken aan een ja, betere wereld. Aan een aan betere geneeskunde. Niet alleen maar voor ons, maar ook juist voor onze kinderen.
0: Absoluut. Ik heb
1: genoten. Dankjewel. Dankjewel.